0: Was sind die coolen Sachen? Das will ich wissen. Die coolen Sachen, äh, ja, einmal ähm, bei der BFE ist jetzt dazugekommen als Aufgabengebiet, sehr allgegenwärtig auch der Terrorismus in mm. dem Bereich. Da werden wir jetzt beschult und haben dann eine neue Mitteldistanzwaffe, also ein bisschen größer als eine normale Pistole, die jeder Polizist bei sich hat. Bei uns besonders, die haben nur wir in der Einheit.
1: Wir müssen ja häufig dann auch agieren, wenn wir in der Unterzahl sind und da ist es ganz wichtig, dass der eine weiß, was der andere macht und ja. man sich aufeinander verlassen kann einfach. Ja. Und Vertrauen man hat. kann abends noch feiern gehen. Und man, kann abends, und man ja. kann abends noch feiern Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei. Alles,
0: was du jetzt hörst, kann für deine Karriere im
2: öffentlichen Dienst verwendet werden.
1: Polizei im Verhör. Ein Original Podcast der Polizei Rheinland-Pfalz und Big FM Rees.
2: Franz, herzlich willkommen zur neunten Folge hier im Podcast der Polizei Rheinland-Pfalz. Unsere heutige Folge Geschlossene im Einsatz geht um das Thema geschlossene Einheit und sollte hier und da mal so ein bisschen Beamtendeutsch auftauchen, dann haben wir unseren Buzzer. Und danach wird erklärt, also so, dass wir das auch alle verstehen. Das müsst ihr dann machen. Außerdem gibt es am Ende der Folge noch Fragen, die man normalerweise sich nicht trauen würde, der Polizei zu stellen. Unsere heutigen Gäste Stefan und Felix sind am Start. Ich würde gerne erstmal anfangen mit der Frage geschlossene Einheit. Was ist das denn? Stefan, vielleicht du?
1: Wir sind ja bei der Bereitschaftspolizei. Ja. Ähm, geschlossene Einheit ist ähm, eine vorgegebene äh, Form von äh, Kollegen. Beispielsweise eine Hundertschaft, ein Zug, eine Gruppe, ein fester Rahmen, der eine, eine okay. Einheit beschreibt, eine in sich geschlossene Einheit, die auch so äh, zusammen agiert, gleich ausgerüstet ist, ähnlichen Ausbildungsstand hat oder sollte den gleichen Ausbildungsstand haben ähm, und dann so agiert. Mhm. Im Gegensatz zu einem, zu einem Streifenwagen oder zwei Streifenwagen sind wir immer fest in, der, in einem Zug, in einer Gruppe, in einer Hundertschaft gegliedert und das beschreibt quasi die, die geschlossenen Einheiten. Okay, also habt ihr diesen Kollegenwechsel gar nicht wirklich bei euch? Den haben wir immer mal wieder. Es kommen neue Kollegen zu uns. Es gehen Kollegen ähm, zu anderen Dienststellen. Mhm. Aber grundsätzlich arbeiten wir in einer festen Zusammensetzung. Genau. Okay. Felix, wie
2: lange seid ihr schon Kollegen in der, in der geschlossenen Einheit dann? Also ich bin seit drei Jahren, bin
0: ich fertig mit dem Studium, ähm, war dann anderthalb Jahre mit dem Stefan in der Hundertschaft. Da haben wir uns unter anderem an manchen Einsätzen begegnet, dann war man eine Zeit lang mein Gruppenführer, also mein direkter Vorgesetzter dann in der nächsten Ebene und ja, also im Mai bin ich zwei Jahre jetzt bei der Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit.
2: Aber welche Eigenschaften muss man denn für die Dienstform der Polizei da so mitbringen? Was, was sind denn so Voraussetzungen bei euch? Also in der, in der Hundertschaft jetzt, kann
0: der Stefan wahrscheinlich gleich noch mehr zu sagen, da ist äh, ja die Voraussetzung eigentlich, nach dem Studium kann man dann sag mal ja Prioritätenwunsch abgeben, wo man gerne hin möchte, ob man in den Streifendienst möchte oder die Bereitschaftspolizei. Mhm. Das wird dann so entschieden. Bei mir jetzt eine Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit ist es so, dass wir quasi ja nochmal spezialisierter sind. Ähm, wir haben ein zweitägiges Auswahlverfahren, wo dann die Bewerber schon vorselektiert werden. Mhm. Ähm, wer dieses Auswahlverfahren besteht und auch im Ranking- gut abgeschnitten hat, sodass er quasi einen Platz auf einem Lehrgang bekommt und dann muss man noch neun Wochen Lehrgang mitmachen. Und wenn man das dann auch besteht mit den Abschlussprüfungen, dann gehört man zur Beweissicherungsfestnahmeeinheit und da ähm, ist die Mindestverwendung, sind drei Jahre und ähm, ja als normaler Einsatzsachbearbeiter ist man dann für 15 Jahre maximal in dieser Einheit drin.
1: Du hast ja nach den äh, Bedingungen oder gefragt, was soll man mitbringen? Ähm, ich meine, körperliche Fitness Gehört allgemein zum Polizeiberuf dazu. Mhm. Bei uns vielleicht noch ein bisschen mehr. Wir haben eine Körperschutzausstattung, die wir regelmäßig in äh, Einsätzen tragen. Da muss man schon körperlich fit sein, um die ja. über Stunden zu tragen. Flexibilität. Unsere Einsätze sind halt nicht nach Dienstplan, sondern sehr, sehr spontan. Ähm, also wer Montag bis Freitags arbeiten will von 8 mhm. bis 16 Uhr, der ist dann leider falsch bei uns. Okay. Das sind so die wichtigsten. Und ja, Teamwork sowieso ganz groß. Ähm, wir arbeiten also nicht unter fünf Kollegen. Also unter einer Halbgruppe arbeiten wir nicht. Mhm. Das ist dann nochmal nochmal größer geschrieben bei uns, weil wir dann schon wissen müssen, was macht der eine, was macht
2: die andere. Gibt es da so ein Leadership-Ding, dass man sagt, okay, das ist so der Leader-Impact, der macht das, der macht das oder ist das bei euch gar nicht so? Also
0: es ist auf jeden Fall gegeben. Man kann das so ein bisschen... Ich will jetzt nicht sagen, so ein bisschen ans Militär angliedern, mhm. also aber von den es ist also es ist nicht so, dass jeder eigenständig ist und machen kann, was er möchte, sondern wie der Stefan das vorhin auch schon gesagt hatte, kurz, ähm, diese Gruppe, der Zug, die Hundertschaft, das sind so verschiedene Größenordnungen von Personenanzahlen. Je nachdem in welchem Einsatz man sich da befindet, ja, hat man immer andere Vorgesetzte oder bis zu einer anderen Ebene und dann werden quasi ja die Maßnahmen von ganz oben bis zu dem letzten, der unten auf der Straße steht, sage ich mal die Maßnahme vollführt, wird das durchgegeben und also es wird schon so geführt, so ein bisschen militärischer angehaucht mhm. und ähm, genau, man hat schon seine Freiheiten, aber wenn dann jetzt wenn man beispielsweise in so einer Gruppe ist und der Stefan zum Beispiel äh, als Gruppenführer da steht und hat dann seine sechs, sieben, acht Leute, je nachdem unten drunter, ja. ähm, dann wird das gemacht, was im Endeffekt dann auch der Stefan
2: vorgibt. Kriegt man dann einen speziellen Rang dafür dass man oder ist das einfach so gruppenintern, dass man beschließt, so, hey.
1: Du bist jetzt hier der Captain. Das ist schon eine, eine feste Stelle, also eine Stellenzuweisung, nennen wir das. Gruppenführer jetzt als Beispiel, das, was ich auch bin. Das hat jetzt nichts mit dem Dienstrang zu tun unbedingt. Man kommt eher auf so eine Stelle, wenn man natürlich schon ein bisschen dabei hat, entsprechende Erfahrung. Also einer muss da schon sagen, muss einer muss Chef Ring sein. sein. So ist es. So ist es, okay.
2: Ja, ihr habt es gerade schon angesprochen, und zwar Ausrüstung und sowas. Was sind denn solche Sachen, die nur ihr tragen dürft und die normalen Cops gar nicht haben? Wir haben, ich habe es ja schon mal angesprochen, diese Körperschutzausstellung. Yeah.
1: So ein bisschen wie ein Turtle sehen wir dann aus. Okay, wa ja. was ist das? Ist das diese Schutzanzug? Genau, ja, das sind quasi so Protektoren, mhm. Brustpanzer, Armpanzer, Beine. Äh, ein Helm gehört dazu. Das hat jetzt der normale Streifenpolizist nicht so dabei. Dann gibt es ein RSG4, also das ist ein großes Pfefferspray dass wir gro große äh, ja, Portion, hätte ich fast <lacht> Große Portion, also <lacht> ja, <Familie -Packung, lacht> große Dose ähm, Pfefferspray, was auch der Streifen nicht so grundsätzlich nicht dabei hat. Dann haben wir einen speziellen Schlagstock dabei, wo wir auch regelmäßig trainieren müssen, immer um den Nachweis zu erhalten, dass wir den vieren dürfen. Ähm,
2: ja, was ist der Unterschied? Ist der größer? Also baseball like oder?
1: Ja, der ist schon relativ lang. Manche kennen ihn noch als Tonfer, also das ist ja. halt, ähm, so einer mit einem Quer Quersteg, den man dann mit so Drehbewegungen schlagen kann. Ähm, dafür müssen wir halt immer so ein Erhaltungstraining, eine gewisse Stundenanzahl an Trainings nachweisen, sonst dürfen wir den nicht führen. Mhm. Ähm, das sind so die groben Unterschiede. Was sind die coolen Sachen? Felix,
2: was
0: sind die coolen Sachen? Das will ich wissen. Die coolen Sachen, äh, ja, einmal ähm, bei der BFE ist jetzt dazugekommen als Aufgabengebiet. Ähm, ja, sehr ja allgegenwärtig auch der Terrorismus mhm. in dem Bereich. Da werden wir jetzt beschult und haben dann eine neue Mitteldistanzwaffe. Also ein bisschen größer als eine normale Pistole, die jeder Streifendienstler oder jeder Polizist bei sich hat. Ähm, das ist bei uns besonders. Die haben nur wir in der Einheit. Mhm. Ähm, genau, da werden wir jetzt dran beschult und kriegen die dann auch mit und sind dann da auch noch im Aufgabengebiet, im Themengebiet Terrorismus mit okay. involviert. Ja, dann haben wir noch so ein bisschen so ein bisschen Spielzeug, sag ich mal, wie so äh, Ramme-Brescheisen. Also okay. wir klopfen auch ab und zu mal an Wohnungen an, das ist dann auch ganz cool. Ja, das ist jetzt, was mir spontan einfallen würde, was noch so ja, ein
2: Unterschied ist zur normalen Hundertschaft, mhm. was in der BFE noch so an Ausrüstung gegeben ist. Okay, wenn ihr sagt, ihr müsst gerade mit der neuen Waffe trainieren, wie viele Stunden seid ihr dann auf dem Schießplatz zum Beispiel so? Oh, das ist ganz unterschiedlich. Also äh, mit der Pistole, was jeder Polizist hat,
0: muss man einmal im Jahr diese Kontrollübungen erbringen mhm. quasi. Also ähm, man hat diesen einen Pflichttermin, sonst ist man nicht mehr berechtigt, die Waffe zu führen. Ja, wenn da die Möglichkeit besteht, dass man öfter gehen kann, dann wird das auch versucht, einem möglich zu machen. Ähm, das Problem ja. ist halt, klar, wir haben eine begrenzte Anzahl an Schießplätzen, wir haben ja. eine begrenzte Anzahl an Munition und jeder Beamter im Land muss halt diese Übung erbringen. Dementsprechend sind halt die Termine dünn gesät. Das kann dann mal variieren. Das ist genauso wie mit der neuen Mitteldistanzwaffe, die ich gerade äh, angesprochen habe. Da sind wir jetzt mal haben wir quasi so eine Grundbeschulung gehabt, wo wir die überhaupt mal kennengelernt haben, damit gearbeitet haben. Und da soll jetzt im weiteren Verlauf auch noch immer wieder Schießtrainings stattfinden, damit man da Routine reinbekommt. Das ist halt noch ganz neu, ganz frisch. Da war bisher ja. nur dieses Grundmodul, sag ich mal, und jetzt geht das weiter. Wie genau das aussieht, das wissen wir noch nicht genau.
2: Stefan, ist man da neidisch bei so ein paar Gadgets? Ja. <lacht>
1: Könnten wir auch gebrauchen manchmal. Also. <lacht> <lacht> Warum nicht, ja. Polizei im Verhör.
0: Wir wollen die reine Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Die Polizei beantwortet Fragen, die du dich nicht trauen würdest zu stellen.
2: Wir haben noch ein bisschen was vorbereitet und zwar so zwei, drei vielleicht unangenehme Fragen. Ich weiß es nicht, ich stelle sie euch trotzdem, weil in diesem Moment kann ich natürlich nicht festgenommen werden. Deswegen darf ich das erste Mal in meinem Leben so auf die Kacke hauen. Ne? <lacht> nee, Quatsch. Ähm, wie ist das denn gerade verdienstmäßig so im Vergleich zu normalen Polizisten? Würde das sich lohnen, so den Weg einzuschlagen,
1: den ihr eingeschlagen habt? Macht leider keinen Unterschied. Also nicht tatsächlich, Ernst? Tatsächlich nicht, ja. Ich meine, es kommt schon dazu, dass wir viel am Wochenende arbeiten und dann auch die Zuschläge höher sind. Aber mhm. das hat auch der normale mal, der Streifenpolizist, auch wenn er am Wochenende arbeitet, ähm, eine extra äh, pauschale, äh, extra G Vergütung gibt es für uns nicht, nein. Okay. Äh, aber bei euch in der Einheit, Frauenanteil? Also... Auf jeden Fall so ja. Frauen bei uns. In der Umweltschaft tatsächlich ein paar mehr als in der BFE. Ich ich weiß es jetzt nicht. Also okay. bei uns im Zug sind so grob mal Pi mal Daumen so 35 Leute, sechs, sieben Frauen dabei.
2: Ja. Ihr habt ja vorher schon gesagt, privat hängt ihr dann auch miteinander. Wie wie macht sich das denn bemerkbar? Beziehungsweise was macht man dann privat, wenn man schon im Job zusammenhing und dann auch relativ viel Zeit verbringt? Was gibt's da privat noch zu tun so?
1: Das, was hier jeder so privat ja. macht. Also man geht feiern. Ich meine, momentan ist alles ja, ist schwierig. Ist sehr schwierig ja. mit Feiern. Ähm, da halten wir uns auch an die Regeln natürlich. Ähm, ja. Kino, Essen gehen, ähm, die ganz normalen Dinge, um sich dann halt schon nochmal auf einer privaten Ebene näher kennenzulernen. Man verbringt sehr viel Zeit miteinander und viele Kollegen sind sich dann einfach auch sympathisch, ja. verbringen dann auch Freizeit, äh, Sport. Natürlich, genau.
2: Okay, also so die Klassiker. würde dir sagen, es ist ein Vorteil, dadurch, dass man wirklich in einem kleinen Team zusammenarbeitet und halt nicht die ganze Zeit, also wir hatten ja schon ein paar Folgen hier, die gesagt haben, hey, bei uns wird rotiert, wir ja. haben dann immer wechselnde Partner mit
1: auf Streife. Ist es ist so ein immenser Vorteil? Auf jeden Fall, ja. ein Vorteil. Definitiv. Klar, wir sind irgendwo auf einem selben Ausbildungsstand, aber ähm, es gibt ja immer... Besonderheiten und wenn man sich halt kennt und dann vielleicht auch gar nicht mehr viel sagen muss, sondern mit Blicken oder mit Gesten mhm. schon was machen kann, dann ist es ein Riesenvorteil für uns. Wir müssen ja häufig dann auch agieren, wenn wir in der Unterzahl sind und da ist das ganz wichtig, dass der eine weiß, was der andere macht und ja, man sich aufeinander verlassen kann einfach. Ja. Und, und man mit. kann abends noch feiern gehen. Und oh, man kann abends noch feiern. Und man genau. kann abends ja. noch feiern. <lacht> <lacht> ja. Mal fünf äh, bis zehn Leute auf, äh, auf Guck. am Start, ja. Ja, ja.
2: also ganz einfach. im Moment schwierig, aber allgemein. <lacht> genau. <lacht> cool. Jungs, Stefan, Felix, Dankeschön, dass ihr da wart. Das war unsere Folge geschlossen im Einsatz und wenn euch da noch mehr interessiert, auch zu der Karriere natürlich, dann klickt euch rein auf die Karriere Seite der Polizei Rheinland-Pfalz. Sagt das auch gerne Freunden und Bekannten, die das Thema interessieren könnte natürlich. Und in der nächsten Folge, da geht es bei uns um das Thema Spezialeinheiten und Überflieger.
1: Das war Polizei im Verhör. Ein Original Podcast der Polizei Rheinland-Pfalz. Willst auch du deine Karriere bei der Polizei starten? Dann klick dich jetzt zur nächsten Folge oder auf die Karriereseite der Polizei Rheinland-Pfalz.